0: Vítejte do dalšího pokračování Athletic Longivity, podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém načerpáte svěží elán a inspiraci. Já jsem Michail a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přímo dvěk a životní překážky jako faktory určující, jaké a jak dlouho budou podávat sportovní výkony. Právě naopak, využívají své zkušenosti proto, aby dál zůstávali na špici. Ať je ta pomysla na špice jakákoliv. Tu si určujeme každý sám. Mým dnešním hostem je Veronika Partiková. Veronika je mistrině bojových umění, speciálně karate a kungfu. Je zároveň držite- držitelkou akademického titulu doktora uh, v uh, oblasti uh, sportovní psychologie. A já se dnes s Verčou budu bavit o jejím příběhu, o tom, jak se dostala do Hongkongu za svým oblíbeným bojovým uměním a jak se dnes připravuje na profesionální kariéru MMM, MMA, zápasnice. Verčo, ahoj, vítej do Athletic Longevity.
1: Ahoj a děkuji, děkuji moc.
0: Já moc děkuji, že si vážil cesty až z Hongkongu jsem a že tě dneska můžu mít tady ve studiu a že si můžeme popovídat, popovídat o tom příběhu. Protože ty si mi připomněla, když jsem si přečetl vlastně tu tvoji cestu na Hongkong. Ty si mi připomněla Franka Dukse. Víš, kdo je Frank Dukes? To nevím. No, tak vidíš, tak možná, protože, protože, protože jsi asi o jednu, jednu generaci po mně, uh-huh. jako věkově, Frank, Frank Dukes je, uh, znáš film Krvovej sport? Uh-huh. No tak, Krvovej sport vlastně Jean-Claude Van Damme představoval Franka Duxe. A Frank Dukes je bojovník, který uh, jel do Hongkongu, aby se účastnil ku, kumité uh-huh. a vlastně Pokud, vím, ta legenda říká, že to Kumité vyhrál nevím kolikrát, jo. Takže já, když jsem si četl ten tvůj příběh, tak ty pro mě si byla taková, takový jako prototyp Ženského Franka Dukse.
1: <laughs> jo, doufám, že to je dobrý.
0: <laughs> je to dobrý, on je neskutečný borec, je to legenda, jo, jako vlastně se říká o něm, že se ani neví, jestli opravdu existoval a, a že opravdu tolik těch komité vyhrál, ale my se chceme bavit o tobě. Řekni mi prosím tě, Byl jsi na nějakým komité. a co to je to vůbec doopravdy to komité?
1: No, no já úplně nevím přesně, co myslíš. Myslíš jako nějaký soutěž v zápase?
0: Ale nebo... v tom filmu je no. řečeno, že vlastně to kumité, a zase to je ta legenda, ten film, ten hollywoodský film samozřejmě, Aha. to komité je vlastně zápas, takový undergroundovej, uh, něco, no v podstatě je to takový jakoby předchůdce dnešního MMA, protože v tom kumité, jo. ve kterém se účastnil ten Jean-Claude Van Damme, tak všichni ty bojovníci, kteří tam byli, měli jinou techniku zápasu, každý ze své země. A bylo to o tom, že jo, byl to jako full kontakt, vlastně zápas a bylo to o tom, že si to rozdali někde v undergroundu, dávali se na ně sásky a někdo to vyhrál mm. nakonec, jo. Takže asi nějaký komité se zúčastnila, ne? Předpokládám.
1: No, uh, no úplně asi ne takhle, jak to jako popisuješ. Já jsem vlastně, když jsem, když jsem žila v Hongkongu, tak tam jsem, tam jsem nezápasila, no zápasila vlastně až potom ke konci, ale... Uh, Až vlastně v MMA, tam byly m- moje první jako polokontaktní zápasy, no.
0: OK, OK. A MMA, MMA je tvoje vlastně dnešní cesta, ale uh-huh. ty jsi začínala jako mistrně bojových umění a specificky vlastně nejdřív v karate, jestli uh-huh. se nepletu. V karate máš černý, černý pás uh-huh. a, a potom si přešla na kung fu.
1: Jo, jo, přesně jo.
0: Tak. A kdy jsi začínala jako s bojovými uměním, Když se podíváme um... úplně do historie, abychom odp- vyprávěli ten tvůj příběh. Aha.
1: Začala jsem v roce 99.
0: V roce 99. A kde mm-hmm. jsi začínala?
1: V Brně. Vlastně tenkrát bylo jenom karate a judo.
0: Mm-hmm. Nic, jiného,
1: nic jiného nebylo. A pak bylo kung fu na vhs že jo?
0: Na koho jsi koukala? <laughs> na na bruslýho?
1: No, na, na cokoliv, jo, co bylo. My jsme... No, teď si připadám stará, to to říkám VHS. Můžete <laughs> možná vysvětlit, co to je?
0: <laughs> tak milí děti, VHS je. <laughs> je kazeta, to ani nevíte, co to je kazeta, na tom se nahrávaly tyhle ty věci, které dneska nahráváme digitálně. Tam oni budou vědět, ale děcka se na to nedívají, všichni diváci předpokládám, protože jsme jako v podcastu o sportovní dlouhověkosti, mm-hmm. budou vědět, co je VHS. A ty jsi taková ta poslední asi generace, ty jsi byla velmi, velmi mladá, malá, když jako VHS ještě existovaly. Jsem si jistý. <laughs> jo,
1: no. no, tak já jsem začínala vlastně karate v Brně v Karate Bistrc. To byl můj první, můj první oddíl. No. Mm-hmm. Já jsem, vlastně, jsem začínala, když mi bylo 11, ale chtěla jsem začít trénovat někdy od tří, od, od 4, mi říkali moje rodiče. Okay. Nevím, jak jsem na to přišla, asi z nějakých jako šaolinských filmů nebo, nebo z něčeho takového. A oni mi říkali, že ne, že, holky, že to není pro holky a tak mě dali na balet místo toho.
0: Neříkej. No
1: a to úplně nevyšlo, a tam mě vyhodili asi po, po nějaký nemoc tam chvíli. házel
0: nějaký kopy. Ne, to
1: ne, já jsem hrozně <laughs> mýromlouvnej člověk. <laughs> Ale no, to, to jako nevyšlo, tak měli na gymnastiku a to bylo v nějakým jako Sokole nebo co, a tam, tam byli nějaký taekwondisti a trénovali tam vzadu prostě, takže jsem vždycky jenom a koukala jsem na ně, jak Takže to taky nevyšlo s gymnastikou a... A pak když mi bylo jedenáct, tak řekli, tak jo, teda tak, tak můžeš.
0: Okay, <laughs> tak jsem okay. začala s No to je dobře, že jste měli ten oddíl, jo? protože já jsem to měl podobný. Já jsem, co si pamatuju, mě možná bylo nějakých 7-8 let. Mm-hmm. Nevím, kde jsem to taky pochytal, jo? protože to byly v podstatě přelom 70. 80. let. Takže moc těch kungfu filmů jako hmm. nebylo, jo? ani na VHS v té době ani jsme nekoukali na Vesky <laughs> moc. Tak, ale vím, že jsem hrozně chtěl dělat kung fu. Dokonce, to byla třetí, čtvrtá třída, protože jsem měl spolužáka, který gravíroval na dřevěních deskách. A ten mi vygravíroval takového nějakého jako rádoby kungfu bojovníka v nějakým skoku. A to se měl hrozně rád, dal jsem si to na zeď. A furt jsem do mého otce bušil, jakože já chci dělat nějaký bojový uměj, tak mě někde přihláš. kam tě mám přihlásit. <laughs> takže nikdy jsem to jako v podstatě nedělal, ale mm. asi zřejmě jste to měla podobný. Akorát, že to bylo o něco později, Takže. <laughs> jo, jo,
1: pak to bylo. Jedno... No teďka už je to úplně jednoduchý, že jo? Teď máš na každém kroku, můžeš si vybrat, co chceš.
0: Přesně tak. To je super. No, a když si začínala s tím karatem, tak jak ti to šlo? Jak ti to šlo, to karate?
1: No, já nevím. Já jsem v karate nějak nedosáhla nějakých jako výsledků sportovních, si myslím. Se, mm-hmm. Jako byla jsem nějaká mistrně republiky a tak, ale víš, jsem se nikdy nějak jako nedostala. Jo? Že okay. Na mistrovství Evropy jsem se myslím, jednou nominovala. A, a vypadla jsem hnedka na začátku, takže tam vlastně, tam, no, tam, tam ten černý pásek je takový moje největší jako mm-hmm. vítězství, no, ale jinak to byla taková spíš průprava prostě na všechno. Okay. Do Doteď z toho vlastně jako těžím, jo, že... Když třeba učím děti, tak vlastně první věc, co je učím, tak je, že si mají uslat ráno postel. A to je vlastně to první, co mě učili, když jsem začala v karate, víš, co, když mi bylo 11, tak řekla druhý den ráno, že ho stalu postel, protože to, je super, to karate jako... s tím musí, že.
0: Ale pro mě tohle to je nejlepší rada do života, naučit mm. se si uslat postel ráno. No,
1: pak mi tak maminky těch dětí, že co, úplně překvapeně mi poslali fotky, koukej, co se stalo, jo. Co si s Tak jsem měla radost.
0: <laughs> <laughs> Oni si <vyslali> ustelou postel.
1: <laughs> no, a já jsem se Vlastně v karate, já jsem vždycky chtěla prát mm-hmm. a já jsem, já jsem cvičila katá, hlavně, že jsem jako závodila v kata okay. a chtěla jsem závodit v kumité a oni mi říkali, že ne, že to holky jako nedělají. Tak to bylo těžké. Takže a furt jsem jako se snažila, aby mě nechali, takže jsem pak byla první holka z toho oddílu, která závodila v kumité nebo první, první z těch jako pár. Jasně. Ale a tam to nějak jako, tam, tam jsem si tomu čukla, k tomu zápasení, ale ještě to nebyl jako plný kontakt nebo tak.
0: No, teď si řekla kumité. No. A, jako, a co je pro tebe kumité, opravdu, co je teda v karate kumité?
1: No tak to je, to je ten, 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 ten zápas vlastně, jako, ten, okay. ten, jako stand-up zápas, okay. no, ta disciplína vlastně.
0: Jasně, jasně. No takže, no ono asi, asi v tom filmu je to trošku upravený, prostě, aby to bylo jako nějak jako víc atraktivní, ale, ale je to zápas, je to zápas. Mm-hmm. Jasný, jasný. No, řekni mi prosím tě s tím černým páskem. Já jsem dali slyšel od nějakých lidí, který dělali karate. Mám jednoho kamaráda, takový moudrý muž, který vlastně dělal karate a ten říkal, hele, ten černý pásek je vlastně takový ten ultimátní cíl všech dětí, které začínají, že všichni chtějí ten černý pásek. A ono ale to karate tě postupně uh, vlastně mění takovým způsobem, že když dospěješ k tomu, že máš ten černý pásek, tak pak ten černý pásek začíná postupně blednout a cílem je, aby se stal zase bílej, protože svým způsobem to není ten cíl, jo. Mm. Vidíš to tak nějak podobně? Je to
1: tak, no. Tak to, aby ti to drželo kalhoty hlavně, že jo. černý pásek. <laughs> no, a já teda musím si přiznat, že můj černý pásek je jako, jako nový, protože já vlastně krátce potom... Já jsem v tu dobu už jako cvičila i kungfu zároveň a mm-hmm. potom jsem se rozhodla, že přijdu úplně na kungfu. Okay. Takže pro mě... A není to jako, že bych, že bych toho nechala a pak se rozhodla skočit jinam, ale spíš to vidím tak, že se to jako... Jakože se to vyvinulo jako jiným směrem, jo? Ta moje uh-huh, cesta. Uh-huh. Vlastně stejně jako teďka z Kungfu a MMA, jo? Že to je vlastně furt stejný, rád, Akorát, že to vypadá trošičku jinak.
0: Mhm. Uh-huh. Uh-huh. Okej. Okay. A co tě, co tě přilákalo na kungfu? Proč jsi se rozhodla, jako udělat kungfu?
1: Protože já jsem cvičila asi nějakých 7-8 let v té době karate uh-huh. a přišlo mi, že, že je to takový hodně jako sportovní, nebo že, že mi tam chybí nějaká jako hloubka, jo? Že... že No, chybil mi tam takový nějaký... Uh, jak My tady prostě v Čechách vidíme takový to azijský... Ezoterismus prostě, nebo já nevím, prostě ten mm-hmm. exotický víš co, jakože... Ten, ten nějaký morální kód a tak. Tak to všechno prostě jako... Chtěla jsem být Shaolin vlastně de facto. Nebo Jedi vlastně, ale Shaolin bylo snažší. Tak, takže, jsem, takže jsem se začala pohlížet jako po něčem jiným. Mm-hmm. A, a pak jsem se dostala ke kungfu. A, no, a tam, jsem, tam jsem vlastně, to mě úplně jako přilákalo. No.
0: OK, OK. Uh, Sundej si trošku ten mikrofon. protože Máš tendenci trošku jako právě, jak se uvolníš, takže mluvíš prostě. Jo. Mluvíš pod mikrofonem, tak, takhle je to jo. lepší. No, no tak, uh, tak to zní, to zní jako zajímavě. Jako přesně, já jsem, hele, teď, teď mi to úplně připomněl, já, jsem, já jsem chtěl do Šaolinu. Jako jo, prostě úplně jsem si představoval toho starého dědečka, prostě za kterým mm. jdu a teď zaklepu na ty dveře, jo, na ty vrata, otevřu se, dědeček mě veme dovnitř a teď ze mě bude ten mistr, jo. Mm-hmm. měla to podobně. No jasně, jasně, jo? jasně. Jo? musíš
1: číkat před tou bránu, než no tam pustí ty noci, že jo, a vytrpět <laughs> si to prostě. A...
0: Kolik čekala noci?
1: <laughs> Já jsem si koupal lístek, <laughs>
0: No dneska to takhle ne, takže milé děti, dneska do Šaulínu můžete normálně si koupit lístek, jo. <laughs> za naší doby, nebo za mý doby, za mý doby to nebylo tak, tam jste museli normálně čekat před těmi vrat, vraty, než vás pustili dovnitř. <laughs> takže byla jsi v Šaulínu?
1: Jo, 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 byla jsem tam dvakrát, vlastně poprvý jako turisté mm-hmm. a po druhý, když jsem dělala svůj výzkum pro, pro doktorát.
0: Ok, ok. No. No, od dok- doktorátu se pobavíme určitě taky, to mě, to mě hodně zajímá. Ale řekni mi o tom Šaulínu, uh, byl to pro tebe naplnění nebo zklamání, když jsi dostal do Šaulínu?
1: Asi obojí, jako je to takový Disneyland, jo? že mm-hmm. je, to, je to velký zklamání. Je tam, je tam hodně turistů a kolem je hodně jakoby škol v ušu, nebo jako moderního ušu, což je taková spíš gymnastika. Jasný. A takže tam mají show každou, každý 20 minut, tam skákají prostě a tak a že tam tam vlastně není moc bojový umění nebo tak. A furt se dá najít nějaké školy, které jsou třeba kousek dál nebo tak, který cvičí něco víc tradičního, ale ale jako není to tak, jak se to člověk vysní, to jako ne, ale stejně je to jako ta stila toho okamžiku, když tam stojíš před tou bránou prostě a koukáš na ty dveře a tak, tak je to jako super. Jo. Ale spíš se to asi, asi více uvědomí, že, že ten šaulin máš jako v sobě, než že by se tam jako by musel jít hledat, jo. Mm-hmm.
0: To, je, to je dobrá myšlenka, jako my mm-hmm. spousta, jako věci, který člověk hledá v tom životě, nakonec zjistí, že, že má v sobě, že jo. Mm. No a jaká byla ta tvoje cesta jako k tomu tvýmu vnitřnímu
1: No, mičkej, nevím.
0: <skrý> Buduješ si ho nějak? <skrý> As,
1: asi jo, no, jakože já jsem, pro mě vždycky to bojové umění bylo takový komplexní, jo? že jako já se, já se půjdu ráda a, a fakt, m- 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 jako by mám ráda ten zápas, mm-hmm. ale zároveň je to pro mě i jako s nějaký s, jako styl života, že jo, a takovej jako maják, který mi, mi jako by říká, co mě naplňuje v tom životě a zároveň mi jako říká, jak se mám chovat, nebo co je správný, prostě takový jakoby morální kód. No, takový jako Jedi vlastně, no.
0: A co, má, co mají společného Jedi a jako v ušu, v ušu bojovník? Já
1: myslím, že skoro všechno, až, až, až na ten světelný meč, bohužel, no.
0: Ten, ten zatím jako zatím nemáme, ne. no, ale... <laughs> Já věřím tomu, že přijde, že přijde. Mm. <laughs> co, tě, co tě nejvíc láká na tom být Jedi, Jedi, Jedi No... Nebo být jedi, jedi.
1: jedi. Asi as je ta, ta síla, nebo jakože ty, ty schopnosti, co máš a zároveň to, že můžeš jako konat dobro.
0: Co je pro tebe dobro?
1: Že pomáháš ostatním, nebo nějak inspiruješ. Nebo že jim dáváš nějakou sílu, kterou třeba oni ještě neví, že ji mají.
0: No a to je dobrý. Dáří <laughs> se ti to nějakým způsobem naplňovat?
1: Uh, no já se snažím, no. Se snažím, snažím, se to jako dokumentovat, co dělám a říkám si, třeba to někomu jako pomůže, když se občas říkám, jako, že to to poslouchá, to, to čte, jo.
0: Aha,
1: aha. ale snažím se, no, aby prostě se to dostalo k lidem, kteří třeba by chtěli jako, já nevím, cvičit nebo vůbec jako něco dělat v životě, čeho se bojí. Mm-hmm. A hledají tu vnitřní sílu nebo tu svou jako psychickou sílu, tak aby, aby ji hledali, no.
0: Mm-hmm. Jaký, jaký je tvůj jako osobní nějaký morální kód? Jako jaký máš hodnoty, jako na, kterých, na kterých tím záleží v životě?
1: Uh, Ty to je taková těžká otázka, takhle <laughs> uh, No, Že se nevzdáš, i když to je jako těžké, takže se prostě jako nevzdáš.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Um, že, víš, proč, že víš, proč děláš věci... Pro, proč děláš to, co děláš? Že, jako, že vždycky máš jakoby před sebou ten, ten, nebo ten, ten, ty důvody, prostě, mm-hmm. jo. Um, no takový motto je, jako, a takové moje moto je, v angličtině je to I can and I will, mm-hmm. což by česky bylo asi, nevím, jak to, aby to bylo hezký. Uh, můžu a udělám, nebo mm-hmm. něco takového asi. Mm-hmm. No, mm-hmm. Tak, tak to, mám, to mám na takový moodboard, na takový tabuli, doma v obyváku hezký. a na no to koukám. No.
0: Hezký, hezký. <laughs> No a kde se, kde se v tobě tyhle ty hodnoty tvořily? Jak si k tomu přišla? Jak, jim, jak, jak jsi poznala, že to jsou ty hodnoty, kterým se chceš kterým se chce, jako chceš zasvětit svůj život nebo žít podle nich? Takhle?
1: Já, já vůbec nevím, to prostě přišlo tak nějak přirozeně. Jakože já, jsem, já, jsem, já jsem strávila život celý dětství jakoby v dojo, v té tělocvičně. Mm-hmm. Tam jsem chtěla být pořád a tam jsem pak pomáhala učit a pak jsem sama učila a... A pak jsem závodila a zápasila a tak. A vždycky to bylo jako součást mého života, no? Že jakože takový to večer prostě se nešlo pařit, protože jsem měla trénink a, a to bylo pro mě to důležité, no? Že jako byly chvíli, když jsem, když jsem měla pocit, že... Že to třeba už není tak důležitý nebo že toho nechám, nebo že to je moc těžký nebo tak, ale furt to byl taková, taková jako linka, která se táhla mým životem a když se to vzal, já, já nevím.
0: <laughs> já, jsem, já jsem to měl podobně s tím, že jsem já jsem dlouhá léta uh, trénoval sportovní akrobací. Jo, jako potom, vlastně, co jsem chtěl dělat, to kungfu a nikdy jsem ho nezačal dělat, tak můj táta vlastně byl sportovní akrobat. A jako byl velice dobrý, byl mistr světa, jako mužský čtyřce a podobně sportovní akrobací, není je není sport v Čechách, já pocházím z Bulharska. Bulharsko je to špičkový sport a Bulharsko je jedna ze špičkových zemí v tomhle sportu. Uh, tak díky tátovi jsem se do toho sportu zamiloval. Mm. A já jsem o nějakých deseti, asi do 20 let jsem uh, cvičil každý den asi tři hodiny. Jsme měli trénink prostě každý odpoledne. A dneska, dneska když se na to podívám zpětně, tak si říkám, ty, jak jsem to mohl dělat, jo, protože mm. jako tři hodiny denně, každý den tomu věnovat, uh, uh, ještě k tomu byla prostě nějaká, nevím, 40 minut cesty tam a zpátky. Mm. Uh, ale taky, takhle jsem to měl, že mě ten sport naprosto naplňoval, nic jiného jsem nevyhledával. Mm. No. Mm. Takže jako, věřím tomu, že opravdu sport uh, je jeden z prostředků, jak uh, vlastně, v tom dítě vybudo- vybudovat uh, opravdu nějaké silné životní hodnoty a, a dát mu nějakou, nějaký základ dobrý pro celý život. Mm. Souhlasím. Snažíš se se nějakým způsobem podobně, nebo cvičíš děti dneska, trénuješ děti? Teď ne.
1: Ne. Co jsem byla v Hongkongu, tak 8 let jsem tam žila, tak tam tam jsem trénovala. Tam jsem měla jako, na univerzitě jsem tam vedla nějaký nějaký tréninky a tak a potom jsem měla svoje vlastní. Ale pak, jak jsem se přestěhovala do Tajska před dvou rokama, tak od té doby doby ne. Chybí mi to, chybí mi moji studenti hlavně.
0: OK, OK. Hmm. A dneska teda máš studenty, ale jsou starší, jo? Nebo... Ne, dneska vůbec netrénujou. Vůbec ne. Dneska protože... se soustředí na sebe. A... Než se vrátíme k tomu, vlastně, jako by, co se teď děje v Tajsku, na co se připravuješ a proč jsi na sebe, já jsem říkal, že bych se chtěl pobavit o tvém příběhu a cesty do Hongkongu, protože to je hmm. ten Frank Dukes. <laughs> a myslím si, že z toho, co jsem si přečetl o tobě, že jí hodně z těch hodnot, které jsi teď tady zmínila, že ty posloužily k tomu, aby si uspěla v tom Hongkongu. Kdy jsi rozhodla jet do Hongkongu a proč?
1: Asi před 12 lety, když jsme tam byli s, s kungfu oddílem na, na soutěži mm-hmm. a chvíli jsme tam jako cvičili a tam jsem zjistila, že, že, ten, že, že ta hloubka vlastně té vědomosti, té znalosti je jako jinde, než co máme tady, mm-hmm. že, tam, že tam prostě chápou tu biomechaniku těch pohybů a... A ty úhly a že hlavně ví proč, mm-hmm. že to všechno do sebe zapadá a mi přišlo že, že, že tady prostě že to, že to nemám a že buď že to nemá cenu jo, že buď toho nechám, nebo se prostě do Hongkongu.
0: Okay. OK. že to prostě tady jako nikdy nebude takový jako že.
1: No já jako zase nechci křivdit, ale prostě ten, ten zdroj tady není tak silný jako, jako když, když člověk má jako učitele přímo tam jo.
0: Mm-hmm. A za jakým učitelem si tam jela?
1: Wong Chung Man. A to je kdo? To je takový pán,
0: mm-hmm.
1: je, to, je to Číňan, nebo Hongkongčan, je takový velký, velký veselý pán, takový Aha. vypadá jako medvěd trochu. Jo. Mluví hrozně hlasitě, pořád se jako směje, hrozně jako dobrostrečný, tak to je můj, můj sifu, můj učitel. Okay. A my jsme spolu měli takový jako ceremoniál vlastně, kdy, kdy takový tak se dělá v těch filmech, že mu nabídnu ten čaj a on mě přijme za žáka a, okay. a já před ním klečím a a prostě dám mu nějaký peníze v obálce a pak si všichni jako gratulujeme a já jsem vlastně součástí té rodiny, tak, Hezký, tak to jsme podnikli.
0: Krásný. No. <laughs> Takže jsi souč, součástí rodiny, tak? jo, no. tak to je skvělý. A jak dlouho ti trvalo, jako než jsi dostala takhle do té rodiny?
1: To jsem, a, tak pět let asi jsem tam byla zhruba, než, než jsem mu řekla jako, hele si fůj, nechce udělat prostě tady ten ceremoniál a on říká, tak jo, ještě, ještě to nikdo vlastně po mě nechtěl, tak já se musím zeptat svých ostatních kamarádů, taky Kung Fu masterů, jak se okay. to dělá, protože já jsem to zapomněl. Aha, takže, aha. takže v Hongkongu si prostě tady seniori si psali, jak se, jak se dělá Kung Fu, Kung Fu uh, pak všichni přišli na tu oslavu, že jo. Takže... Hezký,
0: hezký. A jaký, jaký bylo to jako prvotní ten vstup jako do ty komunity jak dlouho ty trvalo třeba se dostat do ty komunity jak si byla přijata jako nejdřív jednak jako cizinec za druhé jako žena jo? to hmm. mě taky zajímá ve smyslu toho já vím že jako vidíme v těch čínských filmech spousta žen bojo, jako bojovnic takže si nemyslím, že to je nějakým způsobem omezený jako na mužskou hmm. populaci ale zajímá mě obecně jsi měla zážitek kolem toho ty
1: No, když člověk přijde do Hong, tam, tam jsou zvyklí, že jo, protože Hongkong je jedno z těch center pro kung fu, kam se jako jezdí trénovat. Jasně. Takže tam jsou zvyklí, že přijede cizinec nebo prostě skupinka cizinců a zaplatí si tam nějaký tréninky nebo seminář a tak. Ale když tam člověk žije, tak mu přestanou tleskat, jo? Že, že už není to takový, to jako, že hezky jste to udělal, jo? ale už je to takový, že když člověk něco zacvičí a je to dobrý, tak neřeknou nic a když je to špatný, tak, tak začne jakoby ten, ten mazet, jo. Aha, aha. takže takový jako jíst hořké, se tomu říkáš, tak, tak to bylo jako hodně hořké vlastně. Že, Na těch že těch už jako, no, že, no vlastně vla, v, f, furt, protože ten, ten styl jakoby, jak se učí kung fu v Číně nebo v Hongkongu, tak je prostě jíst hořké, jo? že jako jenom negativní kritika a když je to dobře, tak se neříká nic. <laughs> no. Takže to bylo, to bylo těžké, no.
0: Takže uh, jako uh, mluvili víc s tebou, nebo, nebo nemluvili?
1: Mluvili o mně s někým jiným, co se mi stávalo často, jo. Že prostě Aha. stál Sifu a třeba nějaký jeho kamarád, mluvili, bavili se o mě kantonsky ukazovali na mě, třeba z 20 cm, jako prstem mě obličeje a mluvili se, o, bavili se o mě A já jsem mi vždycky říkal, co, jako, co říkáte, ne? A oni, ne, 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 to nic, jako. A mně to, mně to, to bylo hrozný, že jo, to jako... To, to, to přišlo hrozně neslušný, jako, jo, že tam o mě prostě tam mluví, ale co já jako můžu tam?
0: A rozvěděla se někdy, jako co, <laughs> co? to bylo? <laughs> ne, no. Ok, ok. No a e, jako když, když vlastně si tam přijela, mm-hmm. tak už si věděla, už si oznámila, že tam jako jede za ním nebo mm. jo, psala jsi mu předem, jo, jo, jo. jo. A on souhlasil, jakože, že, že psí. Uh, no,
1: já jsem přišla do toho jeho, do toho jeho, tého školy večer po, po práci. A, a říkám, zacvičala jsem tam ten trénink, a pak mu říkám potom, hele, a můžu ti říkat jako sifu, nebo po pár zích a on mi říkal, no, to jako není důležité, jak mi říkáš, hlavně, že to je jako od srdce k srdci. Aha. K to mi přišlo hezky, Říká, dobrý, mám, vybrala jsem si správně, tak, okay. tak no.
0: A měla si měla uh, pocit, že opravdu jsi na tom správném místě, kam kde jsi chtěla být?
1: Jo, jo, určitě jo. Uh, protože Sifu, on není úplně, není to, není to jako, on není tak známý, mm-hmm. uh, takže to není, že by za něm, není tak jako profonovaný, nebo nejezdí za něm tolik lidí, takže má jenom pár jakoby žáků v zahraničí, myslím, myslím že jsme čtyři asi, mm-hmm. ale zároveň byl vždycky uh, Prostě když, když rodina, rodina Lám, což je takový jako hlavní centrum dění, tak vždycky byl u toho, když se něco dělo nebo když se něco učilo. Jo. Takže byl vždycky tou součástí, ale zároveň není úplně to centrum. Takže mi přijde, že, že co se týče jako znalostí a tak, takže že to, to je špička. No.
0: OK, OK. No. Uh, řekni mi prosím tě, já mám jednoho kamaráda, který tady vyučuje Kung Fu, mm-hmm. uh, Wing Chun. Mm-hmm. A ten mě říkal vlastně, že jako Kung Fu že kung fu v podstatě může být jakýkoliv umění. Mm-hmm. Jo, že kung fu jako není prostě jako bojový umění, že kung je, že můžeš mít kung fu ve vaření například, mm-hmm. jo. Je to, je to tak? Jo, 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 kung jo? Fu vlastně
1: znamená nějaký mistrovství, který získáš
0: nějakým opakovaným
1: cvičením po dlouhý čas.
0: OK, OK. A um, jestli jsem si správně teda zapamatoval a přečetl, tak vlastně ten styl, který ty trénuješ, mm-hmm. nebo kterému se věnuješ, je um, wushu. Hungar. Hungar, Hung- to je Hungar. Mm-hmm. A Vunšu. To... Wushu? Wushu? No, wushu, teda Wushu. Uh,
1: jo, no, tak to je trochu komplikovaný. Tak uh, wushu znamená jako by umění boje nebo bojový umění, stejně Jasný. jako v Japonsku bys měl Budo.
0: Aha, OK. A
1: pak máš Kungfu, což. A Kungfu vlastně je tradiční wushu.
0: Nebo mm-hmm.
1: čínský byl umění, který se zabývá sebeobranou. Ano. Pak máš moderní vůšu, což je vlastně taková gymnastika. Okay. Která vznikla během kulturní revoluce. Takže vlastně, když řekneš někomu, že dělá, že dělá, že dělá vůšu, tak máš 50% šanci, že se urazí.
0: Aha, takže <laughs> ty jsi gymnasta. <laughs>
1: jo. <laughs> takže vlastně já můžu říct, že dělám kungfu nebo tradiční vůšu.
0: Ok, ok. No tak to už mě láká docela, protože já jako mám tu akrobatickou jo, 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 bázi. Jo, to, tak to, jako... to by
1: šlo, no. My, my z Hungarou se jako odlepíme od země tam.
0: Ne, <laughs> ne, 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 Tam se,
1: tam se jako A v čem je, v
0: čem je teda ten, uh, ještě jenom, hungar? hungar? Hungar. V čem je, v čem je ta technika? Jako v, čem je, v čem se odlišuje od jiných například?
1: Uh, pevný postoje... Uh, On vlastně je hodně komplexní. Jsou tam jak údery po přímce, tak kruhový. Uh, máme pět zvířat, pět elementů. Uh, je tam hodně zbraní. Uh, je to vlastně takový typický jihočínský styl. Mm-hmm. Ono vlastně, když řekneš jakoby tradiční wushu nebo kungfu, tak to není jako jedna věc. Že, že jako Kdybych řekl karate třeba, tak karate není na stejný úrovni. Ka- karate by bylo na úrovni toho hungára, a pak máš ušu jako budou, Takže máš spoustu jiných stylů, jako třeba ten Wing Chun. Aha. Jo. A to je taky jižní styl. Okay. To je, jsou vlastně takový jako bratranci.
0: Jasný, jasný. No vidíš, tak to je, to je hezký uh, a zajímavý jako takovýhle, takovýhle detaily, protože samozřejmě <laughs> jako pro mě, než jsem se teda toho svého kamaráda jako na to zeptal, tak mm-hmm. bylo kungfu. fu. Jo? Kung jo. A, a... a
1: no, to nás jako neuráží, to je v pohodě. To je na jistotu.
0: <laughs> uh, ty jsi říkal, že máte pět zvířat. Jaký jsou ty zvířata?
1: Uh, Tiger, jeřáb, drak uh, panther a hat
0: to je kung fu panda <laughs> no
1: ono vlastně v tom filmu je docela dost pravd
0: <laughs> jo jo jo, jo. <laughs> A mají, mají ty styly, vlastně těch jednotlivých zvířata, když je cvičíš, jako, jako je tam vidět jako ten duch toho zvíře, zvířete nějakým způsobem? Jo,
1: to zvíře se ukazuje jak v té technice, tak, tak i jako strategicky nebo psychicky. Mm-hmm. Jo, že, já nevím, třeba, že ten, ten, ten tygro, ta technika je prostě taková, taková jako by tvrdá, taková, taková přímá, jako drtící jo, a, a strategicky nebo psychicky je to prostě něco, co, des, co des, jako co co mm-hmm pořád postupuje ku předu, co se jako nevzdává. Tak. Jasně.
0: A ty další? Uh,
1: no, hat je takový, um, že, že jde jako by kolem, často jsou to různé páky na ruce nebo tak. OK. Uh, jeřáp je takový měkký, takže uhýbá spíš, uhne a pak jde z, jako z druhé strany. Mm-hmm. Hodně používá křídla, to jsou takový ty vtipný prostě, takový ty vtipný... Uh, techni- no, přesně, Karatekit. tak to vlastně jako my máme, jo. Takže <laughs> z nás dělají srandu, tak to my máme. Uh, co, co jsem vynechala? Uh, uh, Panther je vlastně takový tygr, akorát je rychlejší. Mm-hmm. A, a pak máme draka, tak tam je to spíš, spíš strategické. To jsou hodně takové jako vnitřní cvičení, dechové cvičení, protože... C, 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 c. Jak nějak jak ten drak vypadal, že jo, tak je to těžký, ta technika by vypadala jako, jako drak.
0: OK, OK. Uh, dokážeš vlastně, jakoby, když uvidíš dva bojovníky, který bojujou, dokážeš jakoby odlišit ty styly, poznát podle něčeho? Jo, jo, jo. jo, jo? jo.
1: Třeba ne, ne, úplně, uh, ne úplně na jistotu, ale jako určitě poznáš, jako to je jich, to je sever, nebo, nebo poznáš třeba jako různý styly. Někdy, někdy jsou Někdy to není tak jednoduchý, ale jo, poznáš to.
0: Mm-hmm.
1: Většinou už na začátku, kdy vlastně jako by otevírají tu nějakou formu nebo tu sestavu, tak tam hnedka máš takovou vizitku, kde vlastně ten člověk ho hlásí světu, co cvičí. Tak tam se to pozná.
0: Ok, ok. Zajímavý, zajímavý. <laughs> Takže ty jsi, ty jsi vlastně tam vydržel teda kolik, sedm let, si říkala? Nebo... V Hongkongu. No, v Hongkongu. Os, os, osm. osm no. let. Osm let. Do covidu. Do covidu. No. Jo. <laughs> No, a uh, já jsem říkal na začátku vlastně ještě, ještě tu věc, že a ty, si, ty si to i zmínila, že uh, ty si se věnovala vlastně tomu tématu, jako Kung-Fuji v rámci svého doktorátu mm-hmm. a vlastně ve, ve sportovní psychologii. Mm-hmm. Uh, proč tě to napadlo vůbec, jak udělat sportovní psychologii a, a co, to, co to obnášelo všechno?
1: No, já jsem, když jsem studovala magistra v Brně na sociální pedagogice, tak mm-hmm. jsem se zabývala. Učitelama bojových umění, tradičního bojového umění. Mm-hmm. A přišlo mi to, jako, že to je dobrý a že mám spoustu dalších otázek a že by bylo fajn je zodpovědět. Takže já jsem vlastně šla do doktorátu s tou motivací, že chci jako znát odpovědi na otázky, ne, ne že chci jako být nějaký profesor někde. Okay. Takže, a nejsem teda, jo, tak nakonec. <laughs> takže to dobře dopadlo vlastně. Takže jsem, takže jsem, a zároveň jsem se snažila, jsem se rozhodla, že chci teda do toho Hongkongu, Jasně. takže to byla jedna z cest, jak, jak se tam dostat. Takže jsem se hlásila na doktorát. Na, na fellowship, což je taková nejvyšší, nejvyšší stupně té podpory finanční. Mm-hmm. A tam jsem se nedostala, takže jsem si říkala, no, tak nic. A místo toho jsem začala pracovat jako učitelka angličtiny v mm-hmm. Hongkongu, tak jsem se tam jakoby dostala. A pak po asi po půl roce mi psali, že oni jsou pak jako další úrovně té podpory, pak je jakoby univerzitní uh, stipendium a na to, že jsem se dostala, takže můžu nastoupit od září. Mm-hmm. Takže semo stuplo.
0: OK, OK. Takže takže si i udělá ten doktorát? Mm-hmm na to téma, ale potom já jsem zaznamenal, že máš i nějaký jiný další studie, nebo nějaký, nějaký papíry, ne papíry, Pen-try, ale v podstatě...
1: Akademické články. Akademické články, jako na různá
0: témata. <laughs> jako jo, jako... jo ale,
1: ale většinou to bylo kolem toho výzkumu, protože ty jakoby během nebo takhle, já jsem, musela, já jsem musela mít dva tady ty články, než mě pustili k obhajobě, mm-hmm. což je jako těžký hodně, protože ten článek může trvat jako rok, dva, tři, než, než je publikovaný. Jasný. Tak, no, tak a všechno je to vlastně kolem té kolem práce, že třeba nějak, část toho byla, nebo jeden třeba byl na nějakou tu teorii, nebo něco bylo na to, co jsem dělala už během magistra tak.
0: OK, OK. A jaký s tím máš v té akademické oblasti, jaký máš další plány? Jako chceš nějakým způsobem dál to rozvíjet?
1: No zatím, zatím, zatím žádný. Asi mm-hmm. ještě, jsem, ještě jsem vlastně nepublikovala nic o tom doktorátu jako takový, takovým, že bych to mohla nějak ještě uzavřít, ale nějak prostě život přišel do cesty a Neshtěla jsem to, no. Ok, okay. Jako já, jsem, já jsem vlastně pracovala na univerzitě nějakou dobu ještě potom. Mm-hmm. A jako, jako manažer a, a, a pedagog na... Co, co to bylo? Um, uh, manažer sportu, mm-hmm. uh, obor. Mm-hmm. Takže jsem učila bakaláře, prostě coaching a uh, jakoby výzkum a tady tyhle věci. Uh, dali mi učit, protože mám doktorát z psychologie, tak mi dali učit anatomii, že jo, to je podobný.
0: Samozřejmě, samozřejmě, to ale myslím, se dájí tělem, jo, no. to je v pohodě.
1: <laughs> Tříkala, ty jo. A všichni mi říkali, no, protože máš doktora, tak teď můžeš dělat všechno, tak to jako funguje. Říkám, aha, tak to je blbý. No, no a pak vlastně mi došlo, že, chci, že v té době už jsem trénovala MMA a došlo mi, že jestli chci jako trénovat naplno, takže že to jako z kariéru na akademii ne, nepůjde, na akademické půdě. Takže jsem tu cestu uzavřela a šla dál.
0: Ale MMA, no, tak uh, to je velký téma. <laughs> velký téma, uh, protože já mám, mám uh, nějaké konkrétní otázky, které mě hodně, hodně zajímají a ty jsi člověk, jako, protože máš zkušenosti jak vlastně jako kung a z MMA, tak mi hmm. dokážeš odpovědět, ale já se tě nejdřív zeptám, hmm. uh, co tě to napadlo? <laughs>
1: <laughs> no hele, já jsem byla v tom Hongkongu a tam jsem trénovala kung fu, že jo, s tou vidinou, že jako... Že budu, že budu sifu, že budu taky učit, nebo už jsem jako učila a že prostě budu cvičit další generace a tak. A zároveň jsem ale nechtěla, abych skončila jako jeden z těch lidí, co nikdy jako nebyl, ne, ho nikdo nikdy nepraštil, Jo? <laughs>
0: Říká, já prostě okay. nemůžu,
1: já nemů, nemůžu učit tanec, jako jo? nemůžu prostě učit něco, co nevím, jak funguje. Jasný. A, a tam právě problém byl v tom, že my tady v, tady v Evropě, prostě, tak, jsme, tak jsme hodně cvičili jako kontaktně, jo? že tam byly různé aplikace, různý prostě drily a tak. Ale v Hongkongu ne, tam nikdo nechtěl moc na sebe sahat. Mm-hmm. Tam se svíš jako jeli ty formy. Jo? A když jsem se ptala Sifu, tak on mi říkal, že když on byl mladý. Tak se, tak se prali, jo, tak to bylo jako normální, ale teďka už prostě je to jiný, no. Uhum. Takže jsem začala hledat, kam bych mohla jít, kde bych se mohla prát. A tak jsem byla v boxu, v sandě. A pak jsem si říkala, jo, tak malý rukavice, je prostě bez prstů, to je pro kung fu úplně nějak dělaný, to bude dobrý. Tak jsem tam šla. A když jsem byla tady v Čechách, tak to mě nikdy nenapadlo. Že já jsem říkal, no, to je takový násilnický, tak já nikdy dělat nebudu. <laughs> no a šla jsem, šl jsem do MMA, nejdřív jsem tam chodila tak jako jednou týdně, jenom takový jako cross training. No a pak, pak, jsem, pak na mě na Facebooku vykoukla reklama, prostě jako tréninkový, tréninkový chem, nebo léto v Tiger Muay Thai v Tajsku tak jsem říkala, tak jo, tak to zkusím a pak už to, to všechno
0: schopce. Jak jsi si jednou bouchla, <laughs> <laughs> tak tě už, už tě to nenechalo v klidu, hmm. jo? <laughs> no, to je, to je zajímavé, no. Jako ale, jsi říkala vlastně, že nech, ne, nechtěla si pořád zůstat, zůstat na no nějakých tanečků a to mě připomnělo já jsem 6 let dělal Aikido jo, Aikido mě hrozně lákalo jako dlouhá, dlouhá léta nakonec jsem nějak se k tomu odhodlal dělal jsem to jako dlouho po té akrobací, co jsem dělal tak jsem dělal vlastně Aikido a uh, vždycky jsem, uh, jako já jsem nikdy jako v tom boju umění nehledal účinnost, jo, jako uh-huh. nějakou bojovnou. mě hrozně právě jako mě na tom bavilo uh, to cvičení, jo. Uh-huh. ale potom jsem zjistil, že je rozdíl v těch stylů, že vlastně ten náš učitel, ten byl hrozně zapálený do toho uh-huh. a byl to takový Čech z duší Japonce, furt jezil do Japonska, žil tam, mluví Japonsky a tak dále a ten jeho styl uh, toho aikida bolel, jo, prostě mm-hmm. a to mě bavilo, pak jsem byl cvičit někde jinde a tam to byly ty tanečky právě, jsem mm-hmm. říkal, tyjo, to je hrozný. No a samozřejmě jako čím dál tím víc jsem se o to zajímal, tak jsem zváž dneska, už jako v době toho MMAčka, mm-hmm. uh, se strašně řeší prostě na sociálních sítích, jako když někdo ukazuje nějaký bojový vymění, že vždycky se najdou ty lidi, kteří řeknou, no, kdyby se dal na MMA, tak každý by ho tam jo, jako jo. Zbouchal, jo, a, takže já na tohle vůbec nemám jasnou odpověď. Jo. Jo, já mám, mám toho kamaráda vlastně Dalibora, což je sifu vlastně toho Wing Chunu. Mm-hmm. A ten mě, ten mě říkal zajímavou věc, když jsem se optal, jako by, na tu činnost jako toho vinčuna. A on říkal, vinčun je prostě bojový umění, které je uh, vlastně vytvořeno do, do války. Jo? Mm-hmm. Proto, aby lidi prostě šli do války a bylo to účinný mohli jako někoho klidně oddělat, jo. Uh, MMA je pořád sport, je to prostě nějakým způsobem jako v nějakým chráněným jakoby, uh, prostředí, uh-huh. takže jako si myslím, že ten Wing Chun je prostě jako mnohem učinnější. No samozřejmě se naskytuje tahle otázka, ty jsi člověk, který má teda v obě jakoby, ty strany, tak uh-huh. jak to je? jak to je?
1: Mám na těch starých dvě věci, co chci říct, jo? tak <laughs> já si to dozapuhnuji. Ta, ta první je, uh, a myslím si, že to je hrozně důležitý, ano. že i když jako cvičíš kung fu a nemáš nemáš jako žádnou, žádný cíl se prát, že to je úplně v pořádku. Ano. Ale že musíš vědět, proč to děláš, jo? nebo proč ta technika je taková, jaká je, jo. Mm-hmm. Protože ten, ten, ten účel té techniky ti říká, kdy ta technika je správně a je špatně. Protože jinak je to jenom takový, jako jak to vypadá líp, je to takhle víc kůl, nebo takhle víc kůl, okay. Ale když by chápeš proč, tak pak můžeš jakoby upravit to tělo, aby to bylo by správně biomechanicky, jo.
0: Aha. Jasně.
1: Jo, takže ty, ty jako se nemusíš prát, ale měl bys vědět proč. Ale pokud, jsi, pokud to učíš, tak bys měl mít tu zkušenost, podle mě. Jo? Že, že to musíš mít, musíš to jako znát, jasně, musíš to cítit. Jasně. A ta druhá věc byla, hmm, to bylo, co se říkal s tím MMA?
0: No, ty účinnosti jako jestli um, je prakty. Jako jo, prakticky, už vím. No. no,
1: oni všichni jako říkají, že že v MMA máš jenom pár těch technik, a pak v kung fu, nebo prostě někde jinde, tam máš spoustu jiných technik a ty formace, prostě ty dlaně a tak, jo. Což je všechno jako dobrý, to je to je jako, to, s tím souhlasím. Ale pak, pak máš spoustu lidí, kteří prostě přijdou z toho tradičního objevýho umění, ale stejně neumí praštit.
0: Mm-hmm. Jo,
1: takže mm-hmm. pak, jako jo, jasně, MMA je osykaný, protože jsou tam pravidla a nech, nechcem jako nikomu blížit, nebo ne, prostě nechceš nikoho zmrzačit, jo. Jasně. Ale ten úder je pořád úder, jo. Takže...
0: No, jako víš co, mě, mě zajímá, mě zajímá, uh, jako protože, protože všichni, všichni jako ty, ty, ty uh, rozhovory jsou kolem toho, že jaký by to bylo na té ulici, uh-huh, jo. Uh-huh. prostě jako přijde MMA zápasník, jako, jo, zkušenej, a přijde Wing Chun prostě bojovník a teď se střetnu na té ulici, uh-huh. jak to dopadne, jo.
1: No můj první úplně zápas, tak jsem měla pocit, že do mě vrazl nějaký náklad jo. To prostě nevíš, co se děje, Nahoře dole, prostě nevíš, že je vpravo, vlevo, to nějaký, nějaký prostě formace dlaně nebo tak v tu chvíli doptej z okna. Takže já myslím, že kdyby se kdyby se střetlu, je to úplně jedno, co dělají prostě jo? třeba taikwondista, já nevím, s nějakým vingčiňákem nebo Hungar prostě člověkem. Oni nemají nemají tu zkušenost toho boje, by necvičí, to neperou se. Tak by to stejně byl chaos a bylo by to vošklivý se na to koukat,
0: jo. Okej, okay, okay. No a spousta lidí pak jako říká, že uh, samozřejmě jako když se jde do těch extrémů a bavíme se teď jako že jaký by to bylo, kdyby Bruslí se potkal vlastně jako a nevím s uh, tím McGreg- McGregorem například, Aha. jo. Jak by to dopadlo, jo. A spousta lidí říká: "No, jo, ale Bacha, hele, uvědomte si, že Bruslí byl v podstatě by První jako MMA bojovník, protože hmm. on vlastně ty styly kombinoval. Hmm. Jako ten jeho styl nebyl jednotný. Je to tak nějak? Jo,
1: jako jo, no. Jo, jo je to tak.
0: A Bruce, jako já nevím, jak by to dopadlo, samozřejmě, to, prostě, jako to, je, to jsou hrozný spekulace, jak by to bylo, no ale no a co vůbec ten Bruce Lee? co si o ně myslíš? Jako? Uh,
1: no já teda, možná, by mě možná okomenuješ, ale já jeho filmy nemám moc ráda, hmm. ne? protože ty zvuky, co dělá u toho, tak se mi nikdy nelíbily, <laughs> ale uh, v Hongkongu je muzeum Bruslýho a tam jsou vystaveny jeho knížky a plus teda jsem si, je, že ho půjčila z knihovny na univerzitě ano. a jeho, jeho knížky, nebo vlastně to, ta ta jeho práce, tak mi přijde naprosto jako geniální, jo, protože on tam tam má jako rozepsaný různý On prostě analyzuje věci, jako by, já nevím, co se týče časování, jako kdy, kdy zautočit, jako by před tou myšlenkou toho útoku soupeře, během jeho během jeho útoku, ve chvíli se začne pohybovat, ve chvíli, kdy končí pohyb a tak, jo. Okay. Takový prostě jako fakt, jako vysoký analýzy a, a to je to je na no.
0: Hele, a dobře, jako ty analýzy, to je jedna věc, ale druhá věc, jak říkáš, jako když žijete, že do toho ringu a přijede tě, tě, ten vlák, tak jako jak člověk může může se dostat od toho, že má nějakou teorii, jako nastudovanou od toho bruslí. Jo, mm-hmm. Tak, aby mohl jako, implementovat jako v reálním boji. Jo? Protože tam nemáš čas jako, přemýšlet na tom, že kdy oprašit jako, a proč. Jako, jak, jak se člověk propracuje k tomu, aby to bylo zautomatizovaný dejme tomu.
1: To musíš drillovat, no, jako s partnerem. To prostě to je dlouhá práce, to je to mistrovství skrz čas a to se mm-hmm. nedá přeskočit. No.
0: A, a myslíš, že ten Bruce Lee byl opravdu také jako geniální v tom boji? Nebo to bylo prostě jenom hollywoodská jako legenda?
1: Já si myslím, že to bylo, že, že to bylo jakoby fakt dobrý, dobrý bojovník. Jak moc, jak moc... Nebo co se týče té tý biomechaniky mm-hmm. a toho, jak měl zvládnout ten pohyb a tak. Co se týče, jak moc byl dobrý jakoby boj jako takovým, to nevím, na to prostě ho neznám tak dobře, nebo
0: ty, oh, to, to asi jeho dílo úplně, že jo, protože hmm. vlastně on, já nevím, jestli měl nějaký zápasy, jako, hmm. jako všechno jsme viděli ve filmech, jsou různý takový ty legendární videa, jako takový ty černobíly a teď no. rozmazaný <laughs> Ale jako, asi je asi hezký jako, mít takovou nějakou legendu, protože člověk má k čemu aspirovat, že jo. Mm, jako, mm. Do dneška vlastně jakoby, ta jeho legenda žije a spousta lidí jako, začínají díky němu mm. a kvůli němu. A hezký, že i ty nový generace, jo, i prostě moje děti jako, jo, ví, kdo je bruslí. Mm. Tak, to je, tak to je hezký. No a dobře, jak se se líší třeba jakoby tvůj život a tvoje příprava, trénink teď, když vlastně se věnuješ, začala věnovat, nebo jak se to změnilo všechno, když se začala věnovat MMAčku od toho, jaký to bylo předtím?
1: No dost radikálně, tak já jsem cvičila, nebo trénovala jsem MMA pár let ještě v Hongkongu a tam se trénuje prostě večer po práci, po, po škole nebo po čemkoliv, tak člověk jde prostě do toho oddílu, do toho, do toho gymu a tam se trénuje. Že? A teď, když jsem v Tajsku, tak tam většina těch tréninků je přes den, protože se počítá s tím, že ty lidi jsou buď profesionální sportovci, nebo prostě pracují nějak na dálku, nebo, nebo jsou tam prostě na nějaký omezený čas, třeba týdny nebo měsíce, kdy jenom trénují. Takže já teďka mám tréninky dopoledne, mám tréninky odpoledne a večer, když normálně dřív bych jako teprve šla na trénink, tak už mám padla. Okay. No, a, a mezi tím vlastně pracuju.
0: No a co se, se týče samotného tréninku, mm-hmm. uh, v čem se v čem se liší, čem je, je to jiný?
1: Je to vlastně úplně jiný, no. mm-hmm. uh, co, Když jsem když jsem trénovala víc kungfu, tak tam, tam to bylo hodně jako by moje, jo, že tam, tam jsem si hodně vedla ty tréninky, já, protože v, v Hongkongu, když přijdeš do tělocvičny, tak ti řeknou, no, tak tak cvič. Aha. A ty tak jako cvičíš, no a oni přijdou, opraví tě a tak, nemá to jako úplně strukturu, okay. což je dost jako takový jako frustrující, mm-hmm. hlavně pro nás, že jo, prostě pro cizince co potřebujeme mít nějaký jo jako nějaký plán a tak. Jasně. No a takže já jsem prostě viděla, teď pracuji na tomhle a v tom je pomáhle hodně ty soutěže, jo, že prostě jsem viděla, tady mám prostě soutěž za půl roku, pracuji na tomhle, tady prostě pracuji na postojích a tak. Jaký jako nějaký programming jsem si dělala jako sama. Jasný. A teďka prostě to se týče MMA, tak, tak tak prostě vím, že potřebuju během toho týdne tam mít ten trénink v wrestlingu, potřebuju tam mít prostě tady ty sparingy, potřebuju jít tady na, na nějaký lapy, takže vlastně každý ten trénink je jiný.
0: Ano, a vždycky ano je to ano. nějak
1: vedený, kromě těch, kdy se sejdu prostě s nějakýma kolegama a drilujeme prostě něco spolu.
0: Co všechno nového se musela naučit?
1: Mm, tak celou zem, jakože brazilský jiu a wrestling a On ten, i, i vlastně v tom postoji, jo, je to najednou jiný, protože zvlášť, když jako procházíš z toho tradičního bojového umění, i když i z toho karate třeba, tak já jsem strávila prostě 20 let s rukama u pasu, jo. Že prostě, že jo, od pasu, že jo, prostě máš vždycky ty ruce tady u okay. pasu. A najednou prostě ne, musíš mít jako nahoře u hlavy, jo. Což jako, chá- no, jako, gar, což hmm. jako chápeš, že jo, i v tom Gunku, když jsme dělali nějaký aplikace, tak jsme měli, že jo, ruce nahoře, ale najednou... Ta, ta urgentnost je jako úplně někde jinde, jo. Mm-hmm. Takže to bylo jiný, uh, i co se týče jako vlastně postojů, že, že ta práce nohou je jako jiná, i se mi jako by změnilo tělo, Si myslím, že jsem, že jsem jako že zmohutněla trochu v ramenou a trošku jsem mm-hmm. mi jako, já jsem měla vždycky jako silný vztah na z těch postojů a najednou mm-hmm. se musím hejbat jako rychlejc, jo, že nepotřebuji být tak zakořeněná, ale více se jako hejbat jako dynamicky a tak. Na tom furt pracuju a no, asi tak.
0: V čem, ti, v čem ti pomohlo jako kung fu a karate?
1: Um, já si myslím, že kdyby nebylo, kdyby nebylo kung fu a karate, tak teďka, když je mi 35, tak se cítím na 35 a já se necítím na 35. Ok. Jakože tam vlastně, že živou... jo. Ten, ten, ten zápas, nebo to praní se, jakoby, nebo ta seboubrana, není ten, není ten hlavní cíl že jo, v kungfu. Tam máš všechno ty další věci. Jo. Jako, je to takový jo, životní styl, plus tam máš tu dlouhověkost, to zachovávání toho těla, jo, že tam máš dechový cvičení a tak. A hodně se, jako, hodně se sleduješ jako zevnitř, jo. furt kontroluješ, furt jako, dáváš pozornost jako, do sebe. A mi přijde, že teďka prostě, že, že, že moje tělo je za tu dobu na, na dobrý úrovni, co se týče jako zdraví, mm-hmm. že teďka s tím můžu jako pracovat, jo. A, a zároveň třeba věci, co se týče jako rovnováha, nebo nějaký práce s těžištěm, uh, že, že to mám jako mnohem, mnohem snažní, že to mám vytrénovaný plus uh, třeba, já nevím, věci, které... Ča- často se mi stává, že ty techniky, co my děláme, třeba já nevím, jdu na trénink, kickboxu a tam se něco jako učí a já si řeknu, no jo, to znám přece, to je to jako z kung fu, to je to stejný A teď se dostávám k ty stejné věci, akorát z, z, zase z jiného úhlu. Jo? A musím to jako propojit v té v praxi a tak.
0: OK, OK. Uh, to je... To je uh, jako zajímavé. Teď jsem ztratil myšlenku, protože jsem se zamyslel nad tím, jestli... Jestli <laughs> něco. Ty jsi, uh, jsi teď zmínila, zmínila uh, vlastně dlouhověkost, jo, hmm. a to je jako samozřejmě jsme v podcastu o sportovní dlouhověkosti. Mimo, mimochodem jsem ti chtěl říct, že jako 35 let je krásný věk. <laughs> jo, takže jako vůbec vůbec uh, se nad tím ani nezamešlej. <laughs> a a je samozřejmě otázka jako na kolik se člověk jako cítí, hmm. ale 35 let jako seš furt jako... <laughs> Hodně mladá. No, no víš,
1: co, často se mi stává, že trénuju s lidmi, kteří si teda třeba ještě pořád nelegálně, ale by mohli být moje děti. Jo?
0: No tak samozřejmě jo. Tak člověk jednou nový už prostě jako prakticky si uvědomí, že spousta lidí, kteří potkává, můžou být jeho dětmi. Jako, no. to, je, to je pravda. To je pravda. Bude to horší a horší. Hmm. <laughs> um, no a v čem je, v čem? Já jsem se chtěl zeptat jako na tu na tu dlouhověkost. Uh, v čem? nebo za prvý takhle. Uh, samozřejmě. Uh, i v těch různých filmech, jak jsme se bavili na začátku, jako různý takový ty mistři kungfu, prostě dědečkové a podobně, mm-hmm. jako by, uh, v, čem je, v čem je právě jako by ta přidána hodnota jako by toho kungfu fu pro, pro tu sportovní dlouhěkost? Ty jsi to teď trošku nanačla, ale kdybyš to mohla jako by ještě víc nějak jako by rozvinout?
1: Mm-hmm. No, tak tam cvičíš, nebo cvičíš pro zdraví, jo? Že, že, že ty věci, co děláš, ty pohyby, tak by nikdy neměly být takže tě bolej, nebo že, tě, že, že to tělo vlastně nutí do něčeho, co není jako přirozený. Uh-huh. Vlastně, že se jakoby vr- vracíš v přirozenosti. Jo, že prostě pracuješ s tou páteří, aby, byla, aby se jako narovnala a, a máš tam trechové cvičení a, a, a tak vlastně posiluješ,
0: jakoby vytváříš nějakou tu sílu jako zevnitř. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. A jsou jako, jak, jak starší lidi třeba, jako který cvičí, podkávaš vází?
1: Uh, v v kungfu. Kung no, to, kung to, to nemá vůbec jako limit. Jo. No, no.
0: A jsou, jsou pořád, jsou pořád jako by takhle pohybliví? Jako jo, 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 jo.
1: No hlavně v Azii tam je jako běžný, že potkáš prostě babičku, která čeká na, na autobus a tak si dá nohu nahoru na, na, prostě na zábradlí a přitahuje si Dává si špičku prostě k bradě. A no. Tam prostě to mají s tou jinak, jinak. No.
0: Ok, ok. No tak to je, to, je hezký, to je hezký. Takže to není jenom taková legenda. <laughs> ne,
1: ne vůbec. Jako tam člověk přijede a provést jako uvědomí, jak je na tom špatně v pohyblivostí. No.
0: <laughs> Jasný, no a jaký, jaký bys měla jako třeba rady, jako pro, pro posluchače, pro diváky, jako na, na to, aby si udrželi jakoby po, pohyblivost, jo, hlavně, protože já si myslím, že mobilita je takový základ opravdu bohověkosti. Hmm.
1: Um, asi, aby neza, neza, nezanedbávali sílu, jo? že mi přijde, že hodí lidí říká říká, to mě bolí, to mě bolí, musím to protáhnout, ale vlastně musíš protáhnout a zároveň posílit, jo? Že, že spousta lidí se jakoby bolí toho posilování, jo? že říká, že já, když budu zvedat nějaké činky, tak prostě já nevím, bude ze mě, budu prostě mít spoustu svalů a, a budu, budu ošklivá nebo prostě něco nebo se s něčím si zádá nebo něco a to vlastně není vůbec pravda, že tam fakt jako potřebuješ posilovat. Uh, no, takže to, to je fakt jako důležitý. A zvlášť čím, víc, čím, čím je člověk star, starší, tak potřebuje posilovat.
0: A do kolika let se dá posilovat podle tebe?
1: Nevím. Já myslím, že já budu posilovat, do to půjde. Tak až, až to nepůjde, tak to zjistím, ale myslím, že, že budu taková no ta babička. Já, já se vyhánět. schválně ptám,
0: protože to je taková spíš jako... jako mm jakoby otázka, by vyprovokovala právě odpověď to, jako kterou já jako mám a který věřím, je, že prostě přesně to, co si říkala, hmm. že jako dá se posilovat jako v, každý, v jakýmkoliv věku. A pro mě, pro mě je to spíš opravdu stav mysli. Jo? A, hmm. a viděl jsem nedávno, nebo jsem slyšel takovej, um, um, jakovej, takovej, takový takový um, názor, názor o tom, že opravdu jako stárnutí je uh, takový to... Z uh, pohodlnění, že čím jo. dál, čím dál vlastně se necháme, necháme strhnout tím pohodlím a nevyhledáváme vlastně jakby ten diskomfort, mm-hmm. tak to je to stárnutí, jo? a není to o ničím jiným. Jo? Dokonce i takovýto, uh, ty si mluvila o ty o ty bolesti, jo? že uh, Bý člověk jako neměl, neměl se, jak si jsem to pochopil správně, že ta mobilita a klíčky mobility i ve vyšším věku je vlastně jako mi ne, nenechat se odradit to bolesti. protože samozřejmě bolestě, je, bolest je jako součástí života. Jo? To je jako teď teď, já jsem včera, včera se mi stala taková věc, že, která se mi nestala dlouho byl jsem cvičit, já chodím hodně cvičit v gymnastické hale, mm-hmm. dělám hodně, hodně mosty, hodně se jako právě jako zakláním. No, a zřejmě, protože pár dní předtím jsem hodně seděl, seděl jsem ve vlaku, protože jsme jeli do Vídně zpátky. Pak dva dny jsem připravoval nějaký díl podcastu, takže jsem proseděl asi každý den 6-7 hodin. Mm-hmm. No, a včera prostě jsem zřejmě jsem přetížil ty záda, najednou jsem odcházel z tréninku a takhle jsem prostě jako volně mě záda. Jo? A dneska ráno jsem stál, prostě jsem se nemohl předklonit a už dlouho se mi to nestalo. No, a teď člověk si může říct jako dvě věci. No, řekne, ty prdiv, já jsem už starý, už bych si měl dát bacha, jo ale já vím, že prostě se mi to stalo jako mnohokrát během života. Vím, hmm. co se mi přesně stalo, že jsem to přetížil no a vůbec jako ne- ne- to nepovažuju za konec mého cvičení právě, no pak nám si teď jako trošku klid, jako hmm. pár dní a zase půjdu cvičit, jo. Ale spousta lidí si řekne, aha, no já jsem už starý, já bych už to neměl dělat a to je začátek konce. Jo, to je to mě. potvrzení, já jsem to říkal, že to nemám dělat. Přesně, přesně a ještě přijdeš domů a ale já jsem dneska si namohl tady, jako, nebo jako voli mě záda. No já říkám, nechoď, česně, čiči, česně, jako jsi česný, blbej, tak. tě 50, no. jako co blbneš. Naštěstí, manželka mi to už neříká, už se naučila, že to tak není. <laughs> Ale spousta lidí to mají, jo. Takže jako jedna, jedna z rád, kterou slyša, slychávám, i nějakých právě jako mentálních koučů, který jsem měl jako mm. hosty v podcastu, je nenechat se ovlivnit tím okolím, jo. Mm. Že to okolí je vlastně jako opravdu... Jako největší ten důvod, proč lidi začínají stárnout a začínají prostě si myslet, že jsou staří a že nemůžou.
1: Uh-huh.
0: No, No. Takže, takže ta bolest, nebát se vlastně jako překonávat, bolest je nějaký současný, vlastně do, dočasný stav. A já si myslím že zároveň, že bolest je uh, právě takový signál toho, uh, že je tam nějaký skrytý potenciál. Hmm. Jakoby často. Je to, je to i takový signál k tomu, nebo jak bych řekl, taková, takový prvek, který nás trošku i zkouší. Hmm. Jakože, jako, chceš fakt jako pokračovat, máš na to, tak pojď, jo, ale nebude tak jednoduchý. Musíš prostě jako to překonat. Jo. A bolest, bolestí kolenou. Já si myslím, že bolestí kolenou jsou z toho, že lidi prostě přestávají od určitého věku ty kolena používat víc než vlastně to, že výjdou schody. Hmm, kolik, lidí, kolik lidí po, já nevím, po třicíce, 35 prostě jako si dřepne? No. no jako nikdo, že jo, Jako maximální dřep je to, že se dostaneš vlastně, že si se dneš na židli, ale to vůbec tak. nejdeš do hlubokýho jakoby, dřepu. Hmm, hmm. A samozřejmě pak jako ty kolena tě bolí, a, a, ale dá se to podle mě překonat v každém věku. V každém hmm, věku hmm. se tohle to dá překonat. Hmm. Akorát člověk musí být připravený na to, že to bude asi chvilku nepohodlný. No. Hmm. Uh, jakým jiným způsobem, kromě tréninkem, uh, um, asi hlavně tréninkem, jestli mi to pochopil, ale vyhledáváš uh, jakoby diskomfort. Je, to, je diskomfort součástí tvýho života v jiných formách?
1: Jako jo, no vlastně. <laughs> ale to asi nebylo účelně, jo. Vlastně to přestěhování do toho Hongkongu bylo takový velký diskomfort. Uh-huh. To bylo úplně mimo mojí jako komfortní zónu to, že jsem vlastně tam bydlela v části, kde se vůbec nemluvilo anglicky, tam nebyly žádní cizinci jenom já, takže to bylo takový jako nepříjemný a bydlela jsem prostě na dvakrát jedna metrech prostě bytě a, a vždycky jsem koukala prostě z 26. patra na ty ostatní baráky, jak tam jako svítí ty světílka říkala jsem si, vydrž, bude to lepší, bude to lepší a tak. No a teďka pak jsem se přestěhovala do Tajska, kde najednou prostě, když v Hongkongu jsem byla jako jedna z těch jakoby, zápasníků, co jako zápasili v tom MMA gymu, a, takže jakoby, ta, ta, řekněme, ta, ta vrchní vrstva prostě těch, těch, těch členů té skupiny, tak najednou v Tajsku jsem úplně na nejnižší že jo, příčce, protože tam jsou jako zápasníci z UFC a prostě z ostatních organizací a jsem úplně prostě taková jakoby, mal, malá ryba, Takže mm-hmm. no. furt. F- f- f-
0: Diskomforty z <laughs> součástí života, no, ať to tak je dál, protože si myslím, že to je správný, to je správný, to mm. je správný. no, jak člověka to drží na špičkách. A, a toho nejde růst, no. Jaký teda máš plány v tom uh, MMA?
1: No, tak teď tě čeká profesionální debut, vlastně teď jsem po posledních pět let zápasila amatérsky. dva roky zpátky jsem měla debut v, v v thajském boxu jako profík. Okay. A teďka vlastně chci uh, mít svůj první zápas jako profesionální MMA. A nějaký zápas je prostě v těch organizacích, co jsou tam kolem někde fázi, prostě něco menšího, vybudovat si nějaký dobrý score. A potom ne- nemám jako konkrétní nějaký jako cíl, ale prostě chci stoupat nahoru, kam to půjde a dokátě něco nezastaví. No.
0: Okay, okay. Jak se člověk stane profíkem v MMA?
1: No vlastně můžeš jako přijít do nějaké soutěže. A říct, si, že všechny zápasy, a oni řeknou tak, jo, ale máš smlouvu, jak to podepíš a je to. vlastně to jako není žádná věda, jo. Okay. Ale jako by nechceš, protože ve chvíli, když jsi profí, tak tvoje skóre už se počítá. A ve chvíli, kdy začínáš třeba, 0 0:3, jako negativní, že máš jako 0 výher, 3 prohry, tak už je to problém a jako musíš si nad nadzápasit, nějaký další zápasy, abys měl zase dobrý, lepší skóre a zase Jasně. měl šanci někam se dostat, jo. Takže tam už tam už je to jako tam už jako do, 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 do tu no. A pak tam máš zase jiný pravidla, že ta délka toho kola je jiná, máš tam povolený třeba lokty a tak, jo, takže, nebo záleží na té organizaci, takže je to jakoby nebezpečnější, dejme tomu, no. Takže na to musí být jakoby připravený. Takže vlastně de facto nic si nebrání teďka jako jít někam a podepsat smlouvu, ale bylo by to asi úplně...
0: Ok, ok, nechat, se, nechat, se, nechat do sebe bouchnout, jo. jo. <laughs> no a jaký, jaký tě čeká zápas? Už víš jako s kým? Anebo... Ne, ne, vůbec, ne zatím nevím ne. Ne, nevím. ne, ne, ok, ok. A kdy by to mělo být? Kde? Kde? Kdy? Kdy?
1: No já bych ráda tak někdy v březnu třeba. Ok. A mi přijde jako dobrá, dobrý časový... Rámec.
0: Jasně, jasně. Takže čeká tě příprava tak. ještě jako pořádná. Jak, jak vypadá ta příprava třeba nebo jako co tě, co tě čeká?
1: No když, když máš už jako nějaký ten zápas a máš, máš takzvaný jakoby fight camp, to znamená tu přípravu na ten zápas, která může být, uh, v, já nevím, od tří týdnu do tří měsíců, mm-hmm. tak uh, je, to, je to dost podobný jako, klas, jako klasický, že máš prostě několika fázovej trénink během dne, ale je to intenzivnější, už máš toho konkrétního člověka před sebou, takže se jako zaměřuješ, jestli je to pravá, klevá, prostě co dělá, jestli radši chce jít na zem nebo chce stát. No, okay, a a plus prostě tam máš takové prostě další věci, jako třeba kruháče, specifický jakoby fight circuit, což jsou takové věci, které tě nutí skoro zvracet. Uh-huh. když kdy tě přepravu na tu intenzitu toho zápasu a říká se, jako, že zápas nikdy nebude tak intenzivní jako ten kruháč. Takže okay. to, je, to je, no, tak vždycky mám později, když přežiju to, tak přežiju už všechno. <laughs>
0: jasný, jasný, to je super, to je super. Uh-huh. Já mám rád intenzivní tréninky, jo, ale je pravda, že byl jsem, byl jsem jednou na takovým zkušeným tréninku u Lukáše uh-huh. a protože byl známý tím, že měl hrozně intenzivní tréninky, No, jako byl, to, byl to mazec. A on mi nakonec říkal, že to bylo asi 20% z toho, co on dělal na trénink. Jo. Tak... <laughs> jo, jo.
1: Jakoby moje tréninky jsou teďka mnohem kratší, než bývaly, co se týče Kung Fu. Jo. Že v konku jsem třeba byla, jako měla jsem tři hodiny trénink, jako jeden. Jo. A teďka mám třeba 60 minut, možná 90 minut. Jo. A když jsem to říkala Shifu, tak mi říká, no, tak to je v pohodě, to mi tady tři, tři hodiny. Tak já jsem mu to jako neřekla, jo, ale v duchu jsem si říkal, no, tak ta intenzita je, ale úplně jako jinde, no, jo? protože tam. Prostě jako 60 minut v wrestlingu je to, je to je jako to pak jako člověk leží na zemi a snaží se přesvědčit sam sebe, aby vstala šou do sprchy. Jo.
0: Já mám rád jako intenzivní tréninky v tom, že opravdu mě, mě nebaví a to mě nebavilo i kdysi, když jsem když jsem vlastně jako chodil, chodil do, do posilovny mm-hmm. Uh, jako vysedávat někde, vykecávat hmm. se jako s lidma, což je jako naprosto běžná záležitost. I teď, když chodím na tu gymnastiku, mě nebaví prostě se někým vykecávat. Hmm. Jako já mám rád intenzivní trénink, uh, klidně zůstanu díl. zůstanu díl, ale prostě uh, celou dobu se musí něco dít tak. a vždycky za mě leje. Jo. No. Já
1: mám také rád intenzivní, teda ne všechny tréninky jsou intenzivní, že jo? protože člověk musí být jako chytrý hmm. a musí, musí to zase programovat během toho týdne, ale já jsem teda ten typ člověka, co i během toho. Tréninku, furt udělá nějaké forky a, a směje se, a mě to jakoby, pomáhá překonávat těžkosti. Jo? Ne, ne pro každý, ne každý to, to, na to reaguje dobře, jo? jsou lidi, kteří na mě tak jako koukají, jako, co? Yeah. <laughs> že, jsem, že, že jsem jednou jsem trénovala s. Uh, Meng což je holka, která zápasí ve uh, OneFC, fc mm-hmm. uh, což je jako velká organizace fázi, A uh, byl to trénink v wrestlingu a ona měla úplně krásný jako double leg takedown. Jo? To je jako, že mě se brala na zem. Mm-hmm. A mně to přišlo super, tak tak jsem se začala hrozně smát, říkala jsem, to bylo skvělý, a ona na mě koukala, což je, cože.
0: je. Který z těch stylů jako v MMA tě jako nejvíc baví a který tě nejvíc jde? Jako v, na, na co se chceš soustředit, aby vyhrávala třeba?
1: No striking, to, je, to bylo vždycky moje prostě, hlavně, hlavně box, no, hlavně ruce. To i to kung fu vlastně, nebo ten hungar je, vždycky budu spíš ruce než, než nohy. Okay, okay. Takže tam, ale wrestling mě taky baví a to ta země taky baví, takže no...
0: No to jiu je teď hrozně moderní. Každý dělá jiu mm. Já jsem teď si přičichnul k tomu, že byl jsem, byl jsem na workshopu jednoho američana, který tady byl v Čechách uh, a ten uh, vlastně vyučoval, vyučoval, vyučuje jiu-jitsu, ale udělal si kolem toho i takový systém prostě pro mobilitu, mm-hmm. radost pohybu a bylo to jako mobility for jiu-jitsu. Mm-hmm. No a byl to, poprvé jsem se dozvěděl vlastně, o čem to jiu-jitsu je, mm-hmm. ale vím, že každý teď dělá jiu-jitsu, jo. Mm. Mark Zuckerberg a nevím, kdo všecko je. Jako, no to
1: je hrozně přístupný, protože tam, když přijdeš, tak nikdo ti nebědou obličeje a jo. tak, jo. A jo. Je to vlastně, že ta agresivita tam není tak, tak cítit, jo. Vlastně taková hra, furt to taková hra, takový šachy. Jo. A zároveň je to, je to jako fyzicky náročný, tak, takový komplexní balíček, který je vlastně přijatelný pro, pro širokou hřejnost, no.
0: Jasně, jasně. Uh, jak si jak vnímáš to, že vlastně během těch let, jako ty si říkala, že ty 35, že no. se vnímáš jako, že rosteš. <laughs> uh, jak, se, jak se ti změnilo nějakým způsobem uh, přístup ke sportu a k pohybu obecně? Když se, když se podíváš na to, jako jak, jaká jsi byla ve 20 letech a dneska, jak k tomu přistupuješ?
1: No... Mm. No ve 20 jsem určitě byla jako jsem nebyla tak silná, ani tak rychlá jako teď. Mm-hmm. Jo, že určitě si teď připadá mnohem líp, ale tak je to kvůli tomu, protože už vím, jako že musím regenerovat, že musím dobře jíst, jo, že to je takový balíček prostě. Jasně. A že musím trénovat jako chytře, jo, že nemůžu prostě jít čtyřfázový trénink denně, i když třeba tady někdo jiný může, jo. A třeba je taky stejně starý nebo mladší, ale prostě jsme jako jiný lidi, tak to musím musím se jako víc poslouchat, jo. Třeba je pro mě hrozně těžký, a myslím si, že, že, že to je takový uh, to hodně řešíme jako v, u nás uh, v Bangtau, v Tajsku, na, na, v našem žimu s holkama, mm-hmm. uh, že je hrozně těžký, když máš pocit, že seš unavenej, tak odhalit, jestli seš jenom línej a nebo jestli potřebuješ odpočívat. Protože my máme vždycky pocit, že když na ten trénink nepůjdeme, takže někdo řekne jako, a ona je líná prostě, ona tady není. Jo? Že, že máme takový, že to je takový, jako nevím, kde se to bere, ale máme to v sobě hodně zpracovaný takhle, no.
0: No a jakým způsobem dáš, jako dokážeš odlišit nebo rozlišit a poznat, jako jak, jak, jak kdy to je.
1: Těžce, těžce no, těžce. Hmm. Ale nikdy někdy, někdy jako nechci trénovat. A to je pro mě často jako signál, že, že potřebuju jako odpočívat, jo, protože já, já jako chci vlastně trénovat, jo, ale někdy mám pocit, že fakt jako nechci, že na to nechci ani koukat, takže, takže to vím, že, že jako ne. A pak uh, jsou jakoby momenty, kdy si nucně dávám pauzu, jo? že třeba skončí zápas, tak já vím dobrý, tak další týden bude prostě volno. I když třeba chci vrátit do toho tréninku, tak to je dobrý. Ale stejně tam nepůjdu, nebo jako nebudu trénovat, protože mm-hmm. si musím dát to volno. A pak je to zase zdravý, protože už se těším zase na ten trénink. Jo.
0: No. no ta pauza určitě jako má obrovský význam. Já to, já to mám taky tak. Já bych chtěl mm-hmm. jako trénovat každý den a snažím se trénovat mm-hmm. každý den, ale pro mě, mě stačí by se trošku jako protáhnout, trošku se rozejíbat protože teď jsem měl, teď jsem měl právě, jak jsem říkal, s těmi zády, jo. Uh, pro mě je nejhorší opravdu třeba dva dny uh, prosedět tu počítače spoustu hodin, protože vím, že hned potom se to na tom těle projeví, jo, že to tělo potom je takový jako prostě unavený, líný hmm. a nejde to. Jo, a teď se to teď se to jako na těch na těch zádech. Ale stačí stačí to, že člověk třeba si udělá delší, jako, další, jako nebo udělá si přestávky v tom sezení častější jako protáhne se mm-hmm. třeba nevím párkrát prostě udržuje tónus, jako svalový tonus a jestli někdo se mě jako zeptá na to teď si to vědomu, jako co je nejhorší uh, Jakoby pro, pro tělo, jakoby co, je, co je nejhorší na moderním způsobu života pro tělo, tak mm. podle mě to je sezení, jo. to je, to je šílený, to se jako podepisuje hrozně na tom, na tom mm. organismu celkově.
1: No já jsem teď řešila, že mě hodně bolí krk a myslela jsem, že to je z wrestlingu nebo z klinče. Říkala jsem si, a já krk, říkám, musím jako asi posilovat nějak víc nebo něco. A pak mi došlo, že to vlastně asi není z toho, ale že je to spočítáš, že koukám dolů, že jo, na ten, jo. Na ten monitor. No. Jo. No, takže jako, jako wrestling dobrý, ale ten počítač nějako ničí.
0: No a proto jsem si pořídil tady tenhle ten stůl, jo. To protože... je, <laughs> je skvělé. A mimochodem, když jsem tady, proto nemám tady ani židly. Uh-huh. Uh, asi si pořídím, ale teď mám tady jako nafukovací ten fitness míč, který je tady schovaný za závisem. A na tom si sednu, když tak. Ale jinak tady jsem schopný prostě prostát hodiny během toho dne jsem úplně v pohodě s tím. Uh-huh. No. Uh-huh. Takže to je, to je rozhodně. rozhodně Jakoby ten postoj, být v, jako ve stoje, si myslím, že je mnohem přírozenější pro to tělo, než sedět. Jo, jo, souhlasím. Verčo, no. <laughs> co je pro tebe disciplína? Jak, jak se, v čem se vyjadřuje disciplína?
1: No, že se ukážeš, i když ty jsi motivovaný. Jo, že prostě na ten trénink přijdeš, i když nemáš chuť. Že to vlastně není o té motivaci. Jo? Že ta, ta motivace, ta je fajn, ale není, jako vlastně není tak důležitá. Že to je ta, to, to rozhodnutí, jo? že se rozhodneš, že to uděláš. Tak v tu chvíli prostě musíš by emoce stranou, jestli chceš, nechceš nebo co. A prostě jít. Tak to je podle mě ta disciplína.
0: No spousta lidí říká, že ta motivace, jakože motivace je dobrá věc, ale... <laughs> <laughs> motivace má svý hranice. Hmm, jo, hmm. jo, jako motiv, no, motivovat. A co je, co je, v čem se vyjadřuje pro tebe jakoby životní štěstí? Životní
1: štěstí? Asi, že můžu z větší části dělat to, co mě baví, než to, co mě nebaví. Jo, že vlastně už teď, já jsem, já jsem docela šťastná, že prostě můžu trénovat na polo, že, že můžu prostě být v tělocvičně, i když mám pořád nějakou práci, ale nemusím si v kanceláři mm-hmm. prostě a, 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 a jako snít o tom, že budu dělat něco jiného že že jsem udělala tu změnu. No, a nějak prostě nějak jako inspirovat lidi kolem sebe asi. Jako, že to není jenom o mě, ale že i nějak do toho vzít ty lidi prostě kolem.
0: Uh, teď jsi říkal jako zajímavou věc, jako, že to je vlastně jakoby, dělat co, to, co chci. Mm-hmm. A já jako myslím, že chápu, jak to myslíš. Uh, myslím si, že zvlášť jako uh, teď vůbec nechci někoho jako, odsuzovat. Já jsem z jako mladší generace. Každá ta starší generace odsuzuje ty mladší generace, <laughs> že jsou jiný, že jsou linější a, a horší. A pak pochopíš, že když, když vlastně se dostaneš, jako, že se zase ta starší generace pochopíš, jako, jak to bylo, že všechny ty generace jsou stejné. <laughs> Uh, ale chtěl jsem říct, že uh, no, spousta lidí to má tak, že by chtěli dělat to, co, ch- co chtějí, prostě. Uh-huh. Jo, ale berou to tak, že uh, vždycky to spíš jako nějakým způsobem jde, jde směrem do té zábavy, uh-huh. jo, že chci dělat, co chci, protože se chci bavit v tomhle tom životě. Uh-huh. Jaký máš nástroj na to, nebo když se na to podíváš zpětně ve v životě, protože mám pocit, že děláš opravdu to, co... Chceš dělat, ale ve smyslu toho, že to je, že to je nějaký smysl tvýho života, že se v tom našla smysl života, toto v tom, co děláš. Jakým způsobem člověk může pochopit a odlišit to, že dělám to, co chci, ve smyslu toho, že to je jako nějaký smysl mého života, že to no. mě naplňuje, proto jsem se narodil, Aha. od toho, že chci dělat, co chci, protože se chci bavit. Jako jo, že To je jako najít, najít takový ten opravdu, opravdu. Uh, purpose uh, jako životní.
1: Rozumím, ale co nevím, jestli na to ukážu, odpovědět. Jo? Jakoby jak odlišit ten, ten, ten nějaký životní smysl od od nějaký jenom jako krátkodobé zábavy, nebo tak?
0: Asi tak, no, to si asi, no, to si řekl hezky. Uh,
1: no, tak krátkodobá zábava ti přináší nějaký jako rychlé uspokojení bez nějakého velkého diskomfortu, prostě, já nevím, tam chvíli scrolluješ na Instagramu a jsi happy. Jo? A já nevím, ten nějaký životní, prostě, životní cesta je, je těžká a většinou těžší, než si jako, myslíš a, a ten, ten to štěstí ti to dává jakoby, postupně a je to spíš z toho procesu, než z toho, jako, toho outcamu, z toho, z toho výsledku. Jako, no.
0: Jak dokáže člověk být šťastný v diskomfortu, v těžkých chvílích
1: Um, no, to je vlastně ta psychická odolnost, kterou jsem studovala. Na, na tý, jako to byla ta jedna z těch věcí, co jsem jako měla v tom svém výzkumu jako předmět. Uh, ono to je hodně asi od, od té osobnosti člověka, i když se to dá částečně, jako, že částečně je to flexibilní. Um, vlastně, nebo ta mentální odolnost je o tom, že můžeš jít takový skrz těžkou, nějaký nějaký těžkosti, nebo jakoby zatnout zuby, ale zároveň si to vlastně užívat, že jakoby procházíš peklem s úsněvem. A
0: jak
1: jak to udělat? Já já nevím. (laughs) Asi tam byl, já jsem četla jeden hrozně zajímavý výzkum, co mi teďka připomíná, kde se jako řešilo, jestli schazování je nějak pozitivní, jo, že všichni ty výzkumy jako řeší, jak je to negativní protiolo, když schazuješ váhu před ano. zápasem a tak. Jo. A tenhle jediný výzkum byl zajímavý v tom, že řešil, co to přináší pozitivního a přišli na to, že vlastně ten, ten, ten proces toho schazování té váhy je takový nějaký proces, který tě psychicky vede k tomu zápasu, že, se, že, že procházíš tím, tím peklem a to tě na to připravuje se na to jakoby, soustředit a se na to, jako, že, že to vede k té špičce prostě, jo? že, že mm-hmm. když to nemáš, mm-hmm. tak uh, vlastně do toho zápasu jdeš úplně jakoby, jinak mentálně nastavený, jo? že tam nemáš tu, nemáš tu ostrost. Jako, jo?
0: Mm-hmm. Takže
1: vlastně, no, jestli to odpovídá.
0: No a v čem, je, v čem je podle tebe přidaná hodnota obecně jako by těch těžkých životních chvílí a toho strádání? Je to součástí života, že jo? Jako nežijeme mm. nežijeme jako někde, kde prostě by to bylo jako všechno růžový.
1: No, že asi že přijdeš na to, kdo jsi, že, že se jako nastavíš sobě zrcadlo a ve chvíli, když jsi na tom, na tom nejhůř, tak, tak se jako vidíš, jo? že můžeš jako začít komunikovat se svojí já neví, bolestí, nebo prostě přijít na to, jak reaguješ a, a co, co všechno zvládneš a kdo vlastně seš uvnitř, jo? Hm.
0: jo, jo, já s tím souzním. Já s tím naprosto, naprosto souzním. No, tak. To je všechno super. Jaký máš nejbližší plány? Jako mi řekni, kromě toho teda, že vlastně jdeš do toho profesionálního zápasu. Mm-hmm. Je to všechno soustředně tady týmhletním směrem?
1: No, já kromě toho se snažím jako tvořit nějaký věci, jo, že mm-hmm. uh, mám podcast, takový miminko. Máš podcast,
0: ano. Kde, kde, kde lidi můžou najít tvůj podcast?
1: Spotify, Apple, uh, Google, jmenuje se to Fight Waves. Okay. Uh, tak, tak to dělám... A píšu, píšu blog a vůbec se snažím tak jako dokumentovat ty věci. Mm-hmm. To jako dobrý a to špatný taky, aby to bylo prostě ta, aby to bylo reální, jo, aby takový takový jako zrcadlo, jo, že se snažím fakt jako sdílet, sdílet ty špatné věci nebo i ty těžké věci. No a teďka, teďka vlastně posledních pár měsíců jsem hodně řešila ten podcast, že do toho šlo fakt jako hodně energie, to jsem prostě dělala po nocích a snažím se sehnat sponzory, aby mi to já by pomohli Jasně. jít, nebo abych se mohla víc připravovat prostě na, tu, na ty zápasy a no, vlastně na nic jiného nemám čas. Ok,
0: ok. No a kde je kde vlastně, kromě toho podcastu, který mm-hmm. si říkala, uh, nějaký web, kde ti jako, lidi si vlastně můžou něco dál o tobě pře- přečíst a tak dále?
1: Jo. Já mám
0: takovou, takový
1: jako osobní brand, jmenuje se to Kung Fu Akademik. Jakože, jakože člověk akademik, ne jako akademii, jako akademie. A, tak kungfuakademik.com uh-huh. a, a tam vlastně, tam je podcast, tam, tam je kdo jsem, můj profil, a, tam budou nějaký online kurzy, které chci dělat teďka v, v dohlédní době. A, a pak na, na Instagramu a na Facebooku taky stejně Kung Fu Akademik, no.
0: Jasně, jasně. No samozřejmě ono, všechny ty linky dáme, jako potom pod popisem tady rozhovoru, takže lidi si to budou moct najít a, a proskoumat si víc o tvém příběhu a to, co jsme tady jako nemohli za tu dobu zmínit a co mě nenapadlo se na to zeptat. Je něco, na co jsem se nezeptal? ty jsi chtěla jako říct třeba...
1: Uf. No napadlo mě, když jsme se bavili o tom, o tom že jak že, že jsi říkal, že 35 jako ještě nic není, jo. tak mě napadlo, že vlastně je to vnímaný, fakt jako rozdílně. že tady, jsem, tady třeba v Čechách často se mi stává, že když někomu jako řeknu, že je mi 35... Nebo že chci jako zápasit a to dláž, že je mi 35 a oni řeknou: A tak to už ne, to už ne. To už ne. <laughs> a my vždycky tak rozčílí, jakože, ale já už to dělám. To není, že, jako, že to mám v plánu, já už to jako dělám, ty se na mě koukáš já už Jasně, jako jsem jenom. ten člověk, co to jako provozuje. Jo? A ty stejně máš jakoby, tu, tu, tu prostě ne drzost, ale tu ale prostě, to, to přesvědčení jako mi říct, že to nemůžu dělat, ale já už to dělám. Jo? A pak, když se bavím se svým koučem, uh, Georgem Hickmanem, tak ten mi zase říká: Já vím, že prostě. Že, že 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 víš že tě to jako trápí že je ti 35 ale to fakt jako není důležitý tečka jo to jako nemysle na to jako teď není důležitý jo? prostě máš, máš ještě máš před sebou prostě léta se kterými pracujeme a, a to není jako důležitá informace pro mě jo? že to je úplně jako jiný, jiný způsob jak? Jasně. o tom přemýšlet? No? Jo,
0: jako obecně, já si tak myslím taky, tady je spousta, spousta kliše a spoustu mýtů prostě kolem věku, které člověk vnímá. Mě dokonce hodně potěšil uh, uh, Snoopy Doc. nedávno <těk> jsem viděl, který vlastně říkal, jako možná nevím, to byl takový mim. možná to někdo vymyslel, ale prostě byly tam slova Omlouvám se všem lidem, který jsem, který jsem urazil, když prostě ve 20 jsem říkal, že v 50 letech člověk je starý. Protože samozřejmě se na to dívá jako z úplně jiného pohledu. Mm. Já se na to dívám úplně stejně, mm. jako mě bylo letos vlastně padesát. A já, když si odmyslím to, že je mi 50, tak já nevím, já furt prostě mentálně, a už to, už to jich chápu, protože spousta lidí to říká. že jo, jako Já nevím, že jsou starší a prostě si říkají, no ale jako já mě tolik, jako to tělo vypadá takhle, ale prostě já mě je furt 20, jo. Ale říkáš, jo, to jsou jako ty keci, jak starých lidí. A ono to opravdu tak je, jo. Já, hmm. jako, já, kdybych, kdybych prostě dokázal třeba rok se nedívat do zrcadla, abych neviděl, jak, vy, jak vypadám, tak vlastně furt jako se vidím, jako a když jdu cvičit gymnastiku, mm-hmm. jako ten 20 kluk, který prostě chodil na to sportovní akrobací. Jo, jo? a jo. úplně takhle se cítím. Jo. Dělám úplně stejné věci, které jsem dělal v té době. Takže fakt myslím, že ta hlava má jako obrovský, obrovský vliv tady na tyhle ty mm. jako, uh, věci. No. Mm-hmm. A hledám furtu tu hranici, kde, která je mezi tím, že ano, jako jsou tam nějaké biologické procesy, prostě opravdu to tělo jako stárné. A na druhou stranu, uh, jak, jak říkala uh, vlastně Karolina, jedna, jedna z, mých, jeden z mých hostů tady, že Uh, a i s vlastně jinými jsme se bavili, že, vlastně, že potenciál těch buněk, jako bunky neustále regenerují a mm-hmm. nikdo neví, jaký je jejich potenciál, jako jak hodně můžou regenerovat a jak dlouho můžou vydržet. Já se věřím tomu, že za optimálních podmínek jako asi prostě dokážou vydržet jako na pořád, mm-hmm. korát, že nemáme ty optimální podmínky. No.
1: Jeden můj kamarád tak měl první jako amatérský zápas, měme někdy v, jako v, po padesátce. Dobrý?
0: No, no. paráda parada. No ne, nebudu se do toho pouštět. <laughs> tak, tak nic. Tak nic. <laughs> ale jako mě baví, mě lákají, mě lákaj, bojová umění. Snažím se jako i hodně, um, hodně nějakým způsobem se nechat inspirovat tymi bojovými mm-hmm. uměny, jako vesmí cvičení. Jo? Dokonce mm-hmm. uh, jako nějaký, nějaký kopy, nějaký údery rukama, ale mě na tom přitahuje ten pohyb. Mm-hmm. Jo? Já, já jsem si začal říkat jako sběratel pohybu. Jo. Zkouším různé prostě styly a pak jako do, ty, do toho svého svý, cvičení nějakým způsobem uh, přines a dělám si nějaký svý pohybový prostě sekvence. Mě úplně nezajímá jako by na tom ta účinnost, uh-huh. ale zjišťuju dokonce, že opravdu k těm bojovým uměním mám docela hodně blízko, že jestli se zamyslím nad těmi svými hosty, mimochodem, jestli se nepletu s tebou teď jako nahráváme asi nějaký kolem sedmdesátky desátky, rozhovor, jo. Uh-huh. No, řekl bych, že možná taková čtvrtina všech mých hostů mají něco dočinění s se, se zbojují mě a mm-hmm. že mě to je, jakoby, čím dál tím víc láká, ale mm-hmm. to oblast je Žím, že, že mám k ní hodně blízko. Ale uh, nebudu se pouštět <laughs> asi do nějakých zápasů. <laughs> no to je
1: přirozený že jo, pro nás, to je jako první hra, co, co, co hrajeme jako děti, že zápasíme. Zvířata to dělají taky, že jo? Takže je to vlastně pro nás hrozně přirozený, jo?
0: No a myslím si, že je jako přidána hodnota nechat si do sebe bouhnout právě i toho diskomfortu, že to je, mm-hmm. že to je dobrý. Mm-hmm. Já jsem vyhledával třeba ten kontakt jednu dobu ve fotbalu, jo? Mm-hmm. Jako, že fotbal pro mě byl ten kontaktní sport, protože tam si dokážeš jako se střetnout jako s těma lidma. Potom před pár lety jsem chodil na, na box asi nějaký rok a to bylo hezký, to opravdu pak jako si cítil, jakože vlastně včetně toho Lukáše konečně protože jsem byl u něj, na, na, u něj na, tom, na tom tréninku, tak mi dal čtyři kola jako profesionálního boxu, no hrozně mě zbyl, ale jako bylo to hezký, <laughs> bylo, to se Jo,
1: jo. mně přijde hlavně, že pak nacházíš tu komunitu těch lidí kolem toho Uh, já, já třeba moc komunitu MMA tady v Čechách neznám, protože já jsem tady vlastně nikdy netrénovala jo, okay, v Čechách Až potom, co jsem se dostala do Asie, když jsem ještě bydala v Čechách, tak, tak mi přišlo, že to jako není nic pro mě. Jo. Ale potom v Asii, když jsem se k tomu přičuchla a začala jsem potkávat ty lidi, tak jsem zjistila, že mám úplně mylné představy o tom MMI. A teďka, mm-hmm. teďka čím, čím výš se dostávám, tím víc vidím jako lidí kolem sebe, kteří jsou hrozně jako kvalitní, jo, že, mají, že jsou hrozně, já nevím, jsou hrozně přátelský, jsou hrozně jako skromní, na sebe pracují, pracují na svých hlavě, prostě meditují, píšou si do deníku a takový věci, jo, a jsou to hrozně jako kvalitní lidi, jo, který, který prostě se fakt starají o sebe ze všech stránek a, Hezký. a, a fakt, fakt, fakt je to strašně jako dobrá, zdravá komunita, no.
0: To je super, to je super, protože to, co říkáš, jako určitě mění nějakým způsobem takový ten obecný pohled na, hmm. na MMA, a já mám i takový pocit, že spousta asi lidí, kteří, kteří prostě jako to berou, jako že, jsou, že, že nemají k tomu ten přístup, jo. že asi brzo z toho vypadnou.
1: Uh, no a je to, je to, asi, je to asi možný. No. A ještě takový jako zažitý zažitej vzorec, jo, že, že člověk, nebo zápasník MMA je často někdo se práv v minulosti, nebo má nějakou takovou jo. tu. A ten příběh je často, jako, že, že, že prostě měl nějaký, měl nějaký problémy a a pak skrz trénink, prostě místo toho, aby se rval na ulici, tak začalo prostě dělat dobro a, a, a většinou jsou takový ty prostě jako, že, že jakož lidi, který, který, který mají problematický jakoby, to, to dětství a tak jo. A pak jsem tam já a já jsem měl vždycky jedničky, já mám doktorát a tak já vlastně nezapadám vůbec do toho jako obrázku jo. A přijde mi, že hlavně český média a to hodně jako rádi jako, co, tady, ten neměl jako nějaký byl ve vězení dva roky a teď, teď
0: prostě tak trénuje je to MMA a tak. zajímavý no. samozřejmě, tak jako to přitahuje potom tu pozornost <laughs> jako kolem toho. No
1: a pak tak jako, pak si všichni myslí, jako že my jsme vlastně ti násilníci tam,
0: Jo, jo, tak. jo, jo. jo. <laughs> Verčo, skvělý. Já mám poslední otázku na tebe. Řekni mi, když jsme se to částečně dotkli, ale já bych chtěl zachovat tradici, tradici tady tohohle podcastu. Poslední otázka hosta, nebo k hostovi je, co by si tu chtěla zanechat za odkaz pro všechny lidi, kteří by chtěli zůstat aktivní do co nejvyššího věku?
1: Hmm. Asi, aby si nenechali od nikoho diktovat, co můžou a nemůžou. Že že to prostě, že to je na nich a že často můžou mnohem víc, než si myslí. A že to, co jim to přinese, tak hodně přečí jako očekávání.
0: Ale takhle jednoduché to je, takhle jednoduché to je, to je přesně o tom. Skvělý. Veronika Partíková byla naším hostem dnes v Athletic Longevity. Verčo, moc děkuji za hostování. Já moc děkuji. Skvělý rozhovor a a věřím, že že, tě budu dál, nebo nevěřím, ale vím, že tě budu dál sledovat, protože mě to hodně zajímá ta tvoje další kariéra. Moc držím palce. Děkuji. Ať se ty daří. Dál a dál. A tady milým posluchačům nakonec poděkuju tež, že se dívali až do konce. Doufám, že vás rozhovor bavil stejně jako mě. Pokud jste neslyšeli zatím jiný rozhovor Athletic Longevity, tak určitě se jednak přihlašte k odběru na YouTube, pokud na to koukáte na YouTube a nebo i na audiopodcastových platformách, na Spotify, na Apple Podcast, všude, všude, všude možně, na velkých platformách. Sledujte nás na sociálních sítích, jsme na Instagramu, jsme na Facebooku, budu moc rád, když dáte nějaký like a budete ji komentovat a pokud se vám rozhovor líbil, tak určitě ho sdílejte mezi své přátele, aby se dostal co nejdál. Zachovejte nám přízeň a uvidíme se u dalšího dílu. Percho, ještě jednou, ahoj! Ahoj! Díky. se krásně a všichni se mějte teď krásně, ahoj!